0: Höre jetzt exklusiv Lady Potts. Und herzlich willkommen zum Lady Cots Podcast, dein Empowerment-Podcast mit der gewissen Prise Humor. Und heute mit... Stefanie! <lacht> ah, genau. Oh, es ist so schön, dass wir das jetzt geschafft haben. Wir hatten ja so ein paar Hürden zu überwinden.
1: Ja, ja. ja. <lacht> Und
0: äh, Geschäftsreisen, Urlaube. Hm. Ich das endlich geschafft ich bin total froh. Das habe ich auch schon zu meinen Hörern angekündigt, dass ja das Thema auch ein Thema ist, was mich persönlich total ähm, ja interessiert und äh, was so ein Herzensthema auch von mir ist, weil ich finde, dass es wichtig ist, dass auch Menschen darüber informiert sind. So, jetzt geht hier direkt mal irgendein Programm von mir los. Ich mache mal, mach mal kurz hier alles <lacht> aus. Ich nehme mich heute über Zoom auf. Ist heute eine Premiere. Also, wenn irgendwelche Geräusche im Hintergrund sind, dann seht es uns nach. <lacht> ähm, vielleicht können wir dich ja erstmal vorstellen. Ähm, möchtest du das vielleicht selbst tun? Mal so sagen, was, was du so machst, wer du so bist.
1: Ja, gerne. Genau. Also erstmal danke, dass du mich eingeladen hast. Das ist jetzt für mich sozusagen äh, in dem Sinne auch fast, nee, nicht mehr ganz, aber ja, so die ersten Male, dass ich äh, in den in der anderen Rolle bin, weil ähm, durch den eigenen Podcast ich ja auch sonst äh, die eher die Menschen interviewe zu interessanten Themen. Und jetzt habe ich mir vorhin schon gedacht, okay, jetzt das erste Mal selber so auch über mein ähm, spezielles Thema zu sprechen. Und ähm, Genau, Hochsensibilität, ja, also wer, wer bin ich generell? Ich ähm, bin Stefanie, 31, Jahre. nee, Quatsch, ja. Moment, ich bin 32 geworden, vor ein paar Tagen, so ist es. Na,
0: da kann man das ja. noch verzeihen, da das kann man das noch, noch mal kurz
1: vergessen, das ist noch ja. ganz frisch. Das ist noch ganz frisch, genau, und ähm, ja, ursprünglich äh, habe ich tatsächlich auch so klassisch studiert ähm, und bin Sozialpädagogin, bin oder habe lange und äh, viele, viele Jahre in dem Bereich gearbeitet. Ähm, habe mich da sehr, sehr verausgabt und war quasi ähm, ja, überwiegend für andere Menschen da, äh, bis ich irgendwann gar nicht mehr konnte und realisiert habe, okay, Moment, wo bin ich denn eigentlich? Und ähm, habe im letzten Jahr nochmal ähm, ganz alleine eine Reise für mich gestartet und bin da ohne Kind und Kegel, die durften nämlich zu Hause bleiben, nochmal für ein paar Wochen alleine nach Bali geflogen und ähm, habe da so einiges realisiert und dann echt äh, Nägel mit Köpfen gemacht meinen Job gekündigt und ab in die Selbstständigkeit gegangen und ähm, so ist das jetzt <lacht> genau das ist und toll. Hab, <lacht> ja, ja also ähm, und so kam eins zum anderen und dann eben auch dieses ähm, diese Themenfindung und überhaupt mich damit auseinanderzusetzen dass ich eine von äh, den hochsensiblen bin es <lacht> war nämlich nicht schon immer klar genau ja. und wann das, weißt du das dass du hochsensibel bist also das ist ja eh das Ding bei Hochsensibilität. Ähm, na, auch die Frage, wann weiß man, dass man das ist? Oder es, es, es gibt ja auch gar keine Diagnose. Es gibt, Man kann nicht zum Arzt gehen und sagen, sorry, ich, ich, ich glaube, das stimmt was nicht mit mir. Ähm, und letztendlich, glaube ich, so gesehen, wusste ich das rückblickend irgendwie auch schon immer. Aber die ganzen Dinge, die im Kopf rumschwören, die ganzen tausenden Gedanken, die ganzen Analysefähigkeiten, die ganzen... Ähm, hohen Wahrnehmungen von Gefühlen, auch von anderen Menschen, die konnte ich überhaupt nicht zuordnen. Ich habe halt auch immer gedacht, das stimmt nicht mehr. So. Und letztendlich war eigentlich der Auslöser tatsächlich auf der Bali-Reise, wo eine, ein Mädel, was ich kennengelernt hatte, ganz selbstverständlich zu mir meinte, ja, du bist auch hochsensibel, oder? <lacht> also sie hat es <lacht> irgendwie sofort gecheckt. Und da war der Begriff so in dem in Verbindung mit Du könntest das sein, das erste Mal eigentlich da. Und ähm, vorher habe ich bestimmt schon mal davon gehört, aber das nie auf mich bezogen. Und da war es wirklich das erste Mal so, dass der Begriff dann auch für mich klar war, dass ich den irgendwie mal ja, näher erforschen will, was da eigentlich los ist. Und so ja so gesehen eigentlich noch gar nicht so lange. Ja.
0: Das ist ganz interessant, weil ich hatte eine ähnliche ähm, Erfahrung. Auch eine Freundin von mir, die auch ähm, nochmal ein ganzes Stück mehr hochsensibel ist, als ich es bin. Also zumindest von meiner Einschätzung her. Mhm. Und äh, die war auch diejenige, die zu mir gesagt hat, Sophia, ich glaube, du, du bist auch so. <lacht> also ich habe das ja. Gefühl, dass wir auch irgendwie uns untereinander wahrscheinlich ja. Ja. sofort ja. erkennen. <lacht> Ohne ja. Ja. ja, das ist <lacht> eigentlich aussprechen. Ja.
1: Glaube ich auch mittlerweile, auf jeden Fall. Also ich zähle in meinem Freundeskreis auch wirklich äh, mehrere Hochsensible dazu und, und merke auch, wie ich mich ähm, tendenziell, wobei, wie ich gerade meinte, man kann es nicht immer so sagen, ne? aber was ich gerade sagen wollte, wenn man jetzt irgendwie auf irgendwelchen Veranstaltungen ist, neue Leute kennenlernen, so dass ich auch ganz schnell merke, weil wir auch so viel spüren, ja da, was da los ist oder wo jemand auch genauso diese, 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 diese Abzweigungen an Gedanken hat und an Emotionalitäten und das eben auch wiederum, das spiegelt man sich dann einfach. Und ich glaube auch, ja, dass man das tatsächlich schnell spürt und sich so auch findet. Ja.
0: Es gibt ja auch jetzt wahrscheinlich einige, die den Podcast hören, die vorher noch gar nichts von Hochsensibilität oder man nennt es ja auch Hypersensibilität gehört haben. Kannst du da mal ganz kurz einen Umriss geben, was man eigentlich davon versteht für jemanden, der jetzt noch nie sich damit beschäftigt
1: hat? Ja, 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 voll gerne. Es gibt ja so, ich habe immer so drei Beispielbilder im Kopf und gucke dann immer, welches ich davon auswähle. <lacht> und am besten finde ich eigentlich wirklich, dass man sich, ähm, Menschen brauchen ja manchmal so einen Vergleich, ne? Was, 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 was ist jetzt der Hochsensible in Verbindung zu jemandem, der vielleicht nicht so hochsensibel ist? Weil ich glaube, prinzipiell darf man da auch nicht so engstirnig sehen, weil jeder Mensch ist fähig zur Sensibilität. Also das erstmal vorweg, weil was heißt sensibel einfach? auch in Verbindung mit Empathie, wir fühlen, wir, wir nehmen wahr, wir nehmen unsere Umwelt wahr, wir nehmen die anderen Menschen wahr. Also bei Hochsensiblen ist aber das Problem im Gegensatz zu nicht so Hochsensiblen, wenn man sich jetzt unser Gehirn als Schwamm vorstellt und ähm, ja, der saugt sich halt mit Wasser voll, das heißt unsere ganzen Reize und Einflüsse der der schon am Morgen, wenn wir aufstehen, bei Hochsensiblen geht, geht die Rattermaschine los. Also unser Verstand eben auch. Ne? Also was, was, wie bin ich jetzt überhaupt aufgestanden? Oh Gott, das muss ich jetzt schon wieder tun. Aber gleichzeitig steht der Kaffee auf dem Herd oder was auch immer. Also dieses Nicht-Ordnen-Können, weil alles emotional wahrgenommen wird, dieser Schwamm saugt sich damit eben voll. Und was nicht-Hochsensible besser können, ist zwischendurch immer mal wieder auszubringen, dass wieder Platz für Neues ist. Und was Hochsensible, glaube ich, nicht so gut können, aber tatsächlich was lernbar ist, ist, dass der Schwamm einfach immer einfach überquillt und dann von alleine sich entleert. Und das nehmen wir dann eben wahr, dass wir überfordert sind, dass wir überstimuliert sind, ne? also dass unsere Reize einfach so ähm, ja, überfüllt sind, dass wir gar nicht mehr sortieren können und dann auch ganz oft in diese emotionale, in Emotionalität kommen, überfordert sind und auch oft denken eben, es stimmt was nicht mit mir. Warum warum bin ich denn schneller müde? Also diese Erscheinungen auch. Ne? Wir, wir sind einfach, wir in Anführungsstrichen, ähm, im Vergleich wahrscheinlich nicht so belastbar. Also ich nehme das wahr, ich kann eben wirklich mittlerweile sagen und es hat mich viele Jahre jetzt rückblickend auch gekostet, das zu verstehen und zu akzeptieren, ich bin schneller müde nach vergleichbar normalen Aufgaben wie andere. Und deswegen war auch dieser Job, den ich so viele Jahre gemacht habe, von A nach B zu rennen, überhaupt nicht förderlich für mich, weil ich meine eigene, meine eigenen Ressourcen gar nicht geschont habe. Aber immer dachte, andere machen das doch auch. Warum, warum, warum solltest du das nicht tun? Ja. Und so kann man sich das ungefähr vorstellen. Also dieser, dieser Schwamm, der einfach ständig, ständig gefüllt wird. Und wir haben einfach zu spät, glaube ich, diese Real, dieses Realisieren von jetzt müssen wir einfach uns wieder zurückziehen und den ausfringen, um mal wieder ja. den Platz zu ziehen, so. Da ist es
0: schon immer fast beim Zusammenbruch, bevor man das bemerkt und dann tatsächlich ja. macht eine Zwangspause dann. Ähm, wichtig ist ähm, zu sagen, ähm, Hochsensibilität ist ja keine psychische Krankheit. Das muss man ja auch nochmal klarstellen. Also es ist nicht so, dass ähm, Menschen, die davon in Anführungsstrichen betroffen sind, obwohl ich das Wort eigentlich in dem... Zusammenhang auch nicht mag, sondern ja. einfach die, die diese Empfindsamkeit haben, die ähm, sehr ja eigentlich wie eine, eine Gabe. Äh, hier gab es so eine schöne Frage auf Instagram von einer Hörerin, ähm, die meinte, ähm, äh, findest du auch, dass deine Hochsensibilität äh, Fluch und Segen zugleich ist und äh, wie gehst du damit um?
1: <lacht> Super gut, ja, also ich glaube, das ist, wirklich so eines der häufigsten Fragen, beziehungsweise auch Feststellungen von Hochsensiblen, aber auch von Nicht-Hochsensible an Hochsensible, ähm, dieses genau Segen versus ähm, Fluch. Und ja, tatsächlich ist es das, womit ich es auch mal am besten beschreibe und ich nehme das tatsächlich so wahr, weil, wie ich gerade meinte, der Fluch ist eben tatsächlich dieses schnell überfordert sein, und gerade, wenn man vielleicht auch noch nicht weiß, dass das total in Ordnung so ist, dass man so ist. Weil, wie du auch richtig gesagt hast, es geht überhaupt nicht um eine Krankheit. Ähm, also das Und selbst wenn das irgendwann so wäre, dass, ja, die Wissenschaft ist ja dann noch ganz am Anfang, wenn irgendwelche Wissenschaftler dafür auch eine ICD-Nummer finden würden, ähm, ist das meiner Meinung nach überhaupt nicht einkategorisierbar. Weil jede Hochsensible ist auch anders, nimmt anders wahr und hat auch andere Stärken. Aber tatsächlich ist es so, dass man mittlerweile schon feststellen konnte, es ist, es ist vererbbar. Also das tritt eben auch häufig auf in Familien. Ne? Also jetzt wie bei meinem, in meinem Fall auch, mein Kind ist definitiv auch hochsensibel. So, Also das nehme ich einfach wahr, ist sehr schnell auch überreizt. Und
0: ja.
1: da ist eben dann ähm, aber auch die Frage, wo ist der Segen? Und für mich ist der Segen da, wir haben einfach eine unheimliche Gabe in dem Fall tatsächlich zur Analyse, weil wir auch so viel wahrnehmen. Ne? Also wir kommen in den Raum und wir checken sofort und sind uns da auch relativ sicher und es stimmt auch meistens, was nicht stimmt oder was stimmt oder was eigentlich gerade los ist und wir, deswegen können wir und so nehme ich das bei mir wahr und viele, viele mit denen ich auch darüber gesprochen habe, die können das auch bestätigen, dass wir schnell erkennen, wenn einfach nicht jemand ehrlich ist ne? oder wenn jemand nicht in seiner Mitte ist oder wenn irgendwas eigentlich nicht so ist, wie es gefühlsmäßig sein sollte.
0: Mhm.
1: Und das ist natürlich eine Gabe, weil wir dadurch auch gut sind, da drin Menschen den passenden Rat zu geben. Also so, so nehme ich es immer wahr. Ne? Also da auch im Gesprächen irgendwie ein gutes Feedback zu geben. Ja,
0: ja auf alle Fälle. Das äh, habe ich auch so, <lacht> so wahrgenommen bisher bei mir. Vor allen Dingen, wenn ich auf Arbeit in irgendwelche äh, Meetings reinkomme und ich vielleicht irgendwie so eine der Letzten bin, die anderen befinden sich schon im Raum, habe ich immer ein ganz gutes Gefühl dafür, ist der wald gerade gut <lacht> oder ist er gerade angespannt? Ja. Das ist manchmal ja. auch anstrengend, weil wenn man merkt, dass es angespannt ist, man versucht dann immer, das zu lösen beziehungsweise wir fühlen das ja dann auf eine ganz intensivere Art und Weise als das andere tun. Es mhm. ist dann schwer, das irgendwie zur Seite zu stellen und ähm, sich auf die, das Eigentliche zu fokussieren.
1: Ja, ja, absolut. Also deswegen, <lacht> das ist halt wirklich wieder dieses, ne, genau genau immer diese, dieses, äh, abwechselnde Gefühl von oh jetzt liebe ich es gerade wieder total, dass ich so viel wahrnehme, aber wow, es überfordert mich auch, weil was kann ich jetzt dagegen tun? Ne? Und dann sich wieder ganz schnell zurückzuholen und, und diesen Fokus, glaube ich, zu behalten oder wie ich es vorhin meinte mit dem Beispiel des, des über, äh, übertriefenden Schwammes, so da einfach wirklich diese, diesen, diesen, diesen Notknopf dann auch zu haben und zu sagen, das ist gerade nicht mein Business, auch, auch wenn ich gerade vieles spüre, so, aber es geht mich gerade auch also erstens geht es mich oft auch nichts an und zweitens ähm, ist es auch, wenn wir meinen, dass wir da alles spüren, sind wir sehr in der Emotionalität und das heißt nicht, dass wir dadurch hell sehen und das heißt auch nicht, dass wir deswegen alles wissen mit einer zu hundertprozentigen Wahrheit. Ne? Also das ist auch, finde ich, nochmal ganz wichtig. So, ja, es ist, es ist trotzdem immer eine subjektive Wahrnehmung
0: am Ja, genau, ja. Wenn das jetzt jemand hört und sich vielleicht so in den, den ein oder anderen Beispielen selbst wiedererkennt, ähm, kannst du Tipps geben, wie man sich selbst einordnen kann? Also ähm, da gibt es ja Websites und auch Online-Tests, wo man sofort dann das Ergebnis bekommt, wo man zumindest grob in die Richtung einschätzen kann, gehe ich auch in die Richtung hochsensibel. Oder bin ich normal in Anführungsstrichen? <lacht> hast, du da ja. hast du da bestimmte Erfahrungen gemacht, welcher Test oder wo man den finden kann, besonders gut ist?
1: Ja, also tatsächlich ähm, gibt es, wie du richtig gesagt hast, ne? wenn man da tatsächlich einfach die, äh, die bekannten Suchmaschinen benutzt und einfach mal hochsensiblen Test eingibt. Ähm, ich glaube, die sind alle sehr ähnlich ich selber habe so einen Test erst einmal gemacht, der hat mir aber wirklich auch nichts anderes gesagt. Das ist etwas, was ich vielleicht auch ja, empfehlen würde, mal, und das ist ja sowieso schon das Schwierige für, für Hochsensible, in sich zu gehen, sich Zeit zu nehmen und mal einfach sich so einen Tag, so ein Revue passieren zu lassen. Wie geht es mir denn? wenn ich zum Beispiel, das sind so Kriterien in Konflikten. Also wenn ich in einem Raum bin, wo gerade ein Konflikt herrscht, der aber eigentlich gar nicht mein Konflikt ist, aber wie geht es mir damit? Ne? Fällt es mir leicht? Kann ich sagen, auch oh, das ist gerade überhaupt nicht meins? Ähm, weil da, das ist, das finde ich, das ist so, so, so eins von den Kriterien, die mir einfällt, dass wir ganz schnell eben, wie wir es vorhin besprochen haben, auch dazu neigen, dann auch im Kopf schon so übergriffig zu werden. Ne? Ich würde das jetzt gern für die anderen lösen. Ich kann mich da, oh Gott, und ich fühle den Schmerz auch für den anderen. Ne? Also dieses, ähm, und ich glaube, das Hochsensible eigentlich, auch wenn Sie den Begriff noch nicht gehört haben, spätestens jetzt wahrscheinlich, es gibt ja für jeden so einen Triggerpunkt, das dass, dass, dass resoniert mit dir oder nicht. Und da, da glaube ich wirklich, da darf man einfach so seiner gut ausgeprägten Intuition, die wir ja haben, tatsächlich vertrauen. Und dann einfach mal schauen, wie reagiere ich, wie reagierte ich denn bisher in Konflikten? Was machen denn so der typische Weltschmerz mit mir? Wie reagiere ich denn da drauf, wenn ich wirklich die Problematiken in unserer Welt sehe? Wie ähm, wie geht's mir, wenn ich mich ganz allein für mich mal in meinem Raum einmuggeln darf? Und also ne, im Vergleich zu dem, wenn ich in, 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 in krass überfüllte Räume komme oder auf Partys so. Ne, und habe ich das Gefühl, eigentlich immer zu spüren, dass was bei anderen abgeht, so. Ich glaube, das sind so die wichtigsten Punkte auch eigentlich schon, ja. Also habe ich generell auch das Gefühl, dass ich gar nicht so viel Energie habe, aber ähm, ich schlafe doch genug und ich, ich, ich habe doch meine Eisenwerte sind auch, ne. Das waren zum Beispiel so Sachen, die ich am Anfang dann so gegengeprüft habe, weil ich dachte, das kann doch nicht sein. Warum habe ich denn nicht so viel Energie wie andere? <lacht> Oder so, ne. Wie man, ja. man, man, sieht ja dann auch nur das Negative erstmal, ne. Ähm, und da zu gucken, nee, deine Werte sind in Ordnung. Es liegt nur daran, dass du hochsensibel bist. So, du hast eben, dein Kopf ist voll von ähm, sortieren und dieses wegpacken und analysieren und nochmal reflektieren. Ja, also ich glaube, das ist, das ist, das sind einfach schon so die Hauptpunkte, ne? Zu gucken, wie gehe ich denn generell ähm, mit meinen Gedanken einfach um.
0: Mhm. Kannst du da irgendwas empfehlen? Also, ähm, was hilft dir, um deine Gedanken als hochsensibler Mensch zu ordnen und irgendwie so eine gewisse Ausgewogenheit reinzubringen
1: <lacht> in den Alltag. Ja, also es ist tatsächlich, ähm, hättest du mich das vor einem Jahr gefragt, wo das eh noch für mich so ganz undifferenziert war, festzustellen, dass dass, dass, dass ich hochsensibel bin, dann hätte ich darauf nichts sagen können. Also, dass da, da war wirklich, also da hat sich innerhalb von einem Jahr bei mir auch ganz viel getan. Jetzt mittlerweile, was ich für mich mittlerweile mehr als brauche, weil es wirklich wie so ein absoluter Game Changer war, ist, dass ich versuche, mir so gut wie es geht, jeden Tag einfach diese, diese Zeit am Morgen zu nehmen, Yoga zu machen und zu meditieren. Und das funktioniert mal mehr oder mal weniger gut. Und ich glaube gerade bei Hochsensiblen, weil genau dieser Fokus, diesen Fokus zu finden, dieser Punkt eben ist. Für alle, die so ein... So ein, so ein so ein Ding haben mit Meditation, weil ich auch oft, ne, ich habe schon auch von einigen Hochsensiblen gehört, so, nee, genau das, das geht für mich nicht. Ich kann mich da nicht hinsetzen, weil dann geht ja genau dieser, dieser, dieser Strudel an Gedanken ab und dann fühle ich mich noch mehr überfordert und irgendwie, nee. Da gibt es halt für mich auch zwei Möglichkeiten. Einerseits sage ich, probiere es trotzdem und fange erst mal klein an, also vielleicht auch erstmal nur drei Minuten und dann steigert man sich. Oder aber, wenn Meditation gar nichts ist, es gibt so schöne angeleitete Achtsamkeitsübungen auch einfach, ne? Also diese Visualisierungen, dass man, und das können nur fünf Minuten mal hier und da in einer einzelnen Situation sein, gerade wenn man merkt, boah, irgendwas stresst mich gerade wieder, was ja dann, wenn man es versteht, was da eigentlich im Gehirn abläuft, ist diese Überstimulation, die, die hat man halt einfach wieder ausgereizt, ne? Und... Klar könnte man jetzt sagen, heute oh, ist eh schon zu spät, jetzt bin ich schon wieder gestresst, aber man will ja eigentlich nicht. Man fühlt sich ja dann auch total doof. Ne? Man will sich dann am liebsten einigeln und da sich vielleicht fünf Minuten zu nehmen, ob nun auf Arbeit oder nicht, und sich vielleicht mal so einen grünen Apfel vorzustellen, die Augen zu schließen und denen, das habe ich mal so wirklich auch im, selber im Coaching gelernt, einfach ähm, den sich so ganz in allen Farben und Formen vorzustellen und sehr deta detailliert zu sein, wo es eben einfach nur darum geht, den Fokus wiederzufinden. Und ich glaube, die Verbundenheit zur Natur. Also bei mir ist es auch einfach wirklich die, die das, 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 das klingt so, ja, das klingt so in der schnelllebigen Welt manchmal so, so nicht, nicht realitätsnah, aber das ist es tatsächlich, ne? Also, und wenn nur fünf Minuten einfach mal im, im nahegelegenen Park oder bei mir ist, ich fahre dann halt tatsächlich auch manchmal einfach in den Wald, so, weil ich merke, dass mich das total runterholt wieder und, weg von diesen ganzen Gedankenstrukturen ähm, bringt. Ja, das sind tatsächlich so, das sind tatsächlich so, glaube ich, so meine meine Mechanismen. Und ich habe auch gemerkt, dass ich ganz unbewusst manchmal einfach ins Bad gehe und dann hatte ich gar nicht vor, zu baden oder zu duschen, aber irgendwas mache, was mich, weißt du, so dieses dieses Abschließen vom anderen. Und ich sage dann auch nicht in dem Moment, dass ich gerade Zeit für mich brauche, weil das kannst du ja auch nicht immer machen, aber so dieses ähm, ja, das, die eigene Wahrheit auch zu sprechen. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Und das ist schwer, weil wir Sensible ja, wir wollen ja auch immer, dass es allen gut geht. Ja, ne? das sehe so. ich auch. Das ja. ist ja, ja. Das <lacht> dadurch, dadurch, dadurch haben wir es auch schwer. Ne? Das ist ein
0: Energieräuber auch, dass man versucht, <lacht> immer es allen anderen recht zu machen.
1: Ja, ja, eben. Ne? Dadurch ist es eben auch schwer, manchmal zu sagen, hey, mir geht's es gerade so und ich brauche gerade was anderes. Aber was ich mittlerweile noch mal mehr verstehe, auch wenn mir meine Mitmenschen einfach das Feedback geben und mich spiegeln, die ich, ich wenn ich gestresst bin, wirke ich immer sehr sehr schnell sehr hart und sehr sehr gereizt und innerlich denke ich aber noch während ich schon überreizt bin, oh jetzt denken die bestimmt und ich will ja gar nicht und eigentlich wollte ich doch nur und ne und es ist, geht immer weiter diese Spirale und um da rauszukommen und es auch den anderen leichter zu machen wirklich daran zu arbeiten, den Punkt davor schon zu finden und darüber zu sprechen. Also und das ist eine Übungssache, aber wirklich zu sagen, boah, wenn ihr gerade so laut seid, macht es das und das mit mir. Oder wenn wir es gerade irgendwie anders managen könnten, dass, dass ihr vielleicht das macht in dem anderen Raum und ich gerade. ne? Also einfach sagen, was man braucht. so. Und das, das erfordert auf jeden Fall Mut und das erfordert auch eine gewisse... Fähigkeit, glaube ich, auch mit einer Gegenreaktion zu leben. Aber ich habe gemerkt, wenn ich es wenn schaffe, auszusprechen, dass ich gerade einfach nur was anderes brauche als vielleicht die anderen oder der andere oder die andere, je nachdem, in welchem Kontext man sich bewegt, dann hilft es letztendlich allen. Ne? Und man merkt, ah okay, es geht ja. Also man lernt auch dazu. So ne? <lacht> ja.
0: ja. Hättest du, du hast gesagt, vor circa einem Jahr hast du das so ganz aktiv festgestellt, dass du hochsensibel bist, beziehungsweise hast du es dann angefangen einzuordnen, deine Gefühlswelt, ähm, hättest du dir gewünscht, dass du das schon früher gewusst hättest? Wenn du jetzt schnipsen könntest ja. und es und irgendwie rückgängig machen könntest und das schon früher erfahren könntest.
1: Ja. Dann Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ich glaube, das hätte manches in dem Sinne leichter gemacht, weil, was ich gerade meinte, auch dieses Zuordnen, Jetzt weiß ich eben, es ist kein Freifahrtschein in dem Sinne, ne, aber ich weiß eben auch einfach die diese Momente, in denen ich mich so komisch gefühlt habe oder die Momente, in denen ich wirklich da damit zu tun hatte, nicht daran zu zweifeln, dass ich irgendwie nicht normal bin. Ne? Also, dass dass ich, ich eine Zeit lang war das einfach ein, ein, ein gänzlicher Zustand, dass ich einfach wirklich dachte, okay, mit mir stimmt was nicht. so Oder oder ich ich, ah, okay, alles klar, das sind halt alles meine Glaubenssätze, das ist also ich, meine Kindheit und so. Ich muss da halt noch mehr forschen und so. Und ich meine, das ist letztendlich trotzdem etwas, was man mit beachten sollte, weil, wie wir auch schon gesagt haben, nicht jede Hochsensibilität äußert sich gleich. Aber ich habe dadurch, dass ich gar nicht ähm, diesen Begriff und dieses, dass, dass, dass ich einfach einen ganz anderen Filter im Gehirn habe, ja? dass der eben fast gar nicht vorhanden ist oder nur sehr minimal, um Wichtige von unwichtigen Dingen zu trennen und davon einfach nicht Bescheid wusste, dachte ich eben einfach, okay, ich, ich, ich bin einfach echt strange. so ich, <lacht> ich, ähm, da irgendwas, irgendwas ist da auf jeden Fall nicht in Ordnung. Und, und das hätte mir, glaube ich, viel Stress und, und viel Sorgen mit mir allein bereitet und demnach auch mit anderen. Ich hätte, glaube ich, viel eher dann auch sagen können, Nimm es nicht, nicht persönlich, aber ich, ich, ähm, ich bin da einfach echt krass sensibel. So.
0: Das, ja. ist, das ist ein guter, guter, gutes Stichwort. Ähm, weil ähm, Das leitet direkt in meine nächste Frage über. Und hast du das Gefühl, dass die, nimmst du die Umwelt und andere Menschen oft rücksichtslos war ähm,
1: und grob war? Also andere Menschen vor allen Dingen, weil du ja mehr spürst? Boah, es ist echt es ist eine schwierige Frage, finde ich. Boah, weil das so. Mhm. Ähm, na, ich war. Ja, na, ich. Ähm, ja und nein. Also, was ich, glaube ich, wahrnehmen kann, dadurch, dass ich hochsensibel bin, ist, dass ich merke, dass viele Menschen nicht bei sich sind und nicht in ihrer Mitte sind. Und ich manchmal eben dann diesen Drang habe, auch auf der Straße so, ne, wenn, wenn auch, du kennst die Leute nicht, aber du hast das Gefühl, boah, der, der trägt da gerade so ein dickes Päckchen mit sich rum. Ich weiß dann nicht, was ist, aber ich habe dann zu 100 Prozent das Gefühl zu wissen, dass auf jeden Fall was nicht stimmt, so was wir eben auch gesagt haben, ne, und, ähm, das grob und, und, und nicht so sensibel. Ja, ich, manchmal wünschte ich mir, dass noch mehr Menschen, ähm, ihrer Sensibilität, die ich glaube, bei jedem, die die bei jedem vorhanden ist, mehr freien Lauf lassen könnten und, und mehr da auch mh, direkt im Herzen sein könnten. So, ich glaube, das fehlt generell der Menschheit, das hat nicht so viel mit Hochsensibilität zu tun, aber dadurch, dass ich das spüre, macht es mich manchmal, glaube ich, schneller fertig und ich bin schneller, ja, ist schon so. Und gerade gerade in einer Stadt wie Berlin, ich habe schon zunehmend das Gefühl, so in den letzten Jahren, dass es, dass es mich anstrengt hier zu sein. Das ist mich anstrengend, weil ich das Gefühl habe, es brodelt irgendwie. Und dann weiß ich aber auch wieder nicht, okay, ist es jetzt wieder nur mein Kopf? <lacht> Oder ist es wirklich da? Also von daher ist es, ist es schwierig. Es, ähm, müsste, müsste ich noch mal länger drüber nachdenken, ja.
0: Du hast ja schon ganz oft jetzt erwähnt, dass es unterschiedliche Ausprägungen von Hochsensibilität gibt. Wie hast du das bisher kennengelernt, seitdem du dich damit beschäftigt hast? Wo, wo hast du da Unterschiede gemerkt bei den unterschiedlichen Menschen, mit denen du so zu tun hast?
1: Mhm. Na, was ich, also nicht nur in dem, in dem wie ich selber kennengelernt habe, sondern auch von den der Lektüre einfach, ne? wenn, wenn ich seitdem ich mich damit beschäftigt habe, was ich gelesen habe, dass, ich, dass man einfach feststellen kann, dass Hochsensible, was sie gemeinsam haben, ist diese immer, immer im, in diesem Zwiespalt und in diesem Spannungsfeld von Über- und Unterstimulation zu sein. Das heißt, und da sind eben dann auch gleichzeitig die Unterschiede. Die einen haben eben schneller diese Überstimulation, was man kann sich ungefähr so vorstellen, ähm, dadurch, dass wir auch eigentlich so sozial sind, weil wir, wir wir lieben Menschen, weil wir ja Menschen so verstehen und weil wir ja ganz viel, ne, wir wollen ja von allem irgendwie alles mitbekommen, weil dadurch erweitern wir auch unseren Horizont. Gleichzeitig, und das ist halt diese, diese diese, 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 die, die Lust darauf, ne, mit Menschen zusammen zu sein, aber wenn es ein Ticken zu viel ist, sind wir in dieser Überstimulation und dann geht es uns doof. Und ich glaube, der Unterschied liegt darin, dass manche Hochsensible einfach besser, das ist, hört sich jetzt so bewertend an, ne, aber ähm, im, im Vergleich zu anderen Hochsensiblen da schneller noch hinbekommen, okay, ähm, ja, zwei, drei Leute reichen mir, und ähm, der andere kann aber sogar auch. Manche hochsensible, die ich kenne, die können das, die können jedes Wochenende auf Party gehen, kriegen das irgendwie hin, brauchen dann unter, Woche, unter der Woche aber ein ganz anderes Setting. Manche Hochsensible sind aber so, boah, Party ist gar nicht mehr mein Ding. Ne? Weil was, was ich auch davor schon meinte, ich glaube, man darf auch jetzt, ein Hochsensibler ist trotzdem noch ein Mensch mit ganz unterschiedlichen Erfahrungen, mit ganz unterschiedlichen ähm, auch Glaubenssätzen, die wir haben, mit ganz unterschiedlichen Erziehungsmustern und ähm, Prägungen. Ja, also die, die, das, das kommt ja trotzdem dazu. So
0: mhm. und
1: auch die Stärke dieser Analysefähigkeit. Ich glaube, viele Menschen, also einige hochsensible haben das eher auf wirklich komplett die Umwelt und nur im Außen. Also fähig dazu wirklich ganz viel von anderen sofort ja, verstehen zu können und auch irgendwie in, in den Kontext zu packen. Bei sich selbst aber nicht, bei sich selbst scheitern sie. Sitzen da und sind so fern von sich. Und manche Hochsensible sind total bei sich, weil sie sich aber auch eher abkapseln im Außen. Ne? Also ich glaube, da sind so die Unterschiede auf jeden Fall da. Ja.
0: Weißt du, ob es auch bei Männern und Frauen Unterschiede gibt, wie sich das äußert? Oder kann man da sagen, dass das gleich ist?
1: Nee, also ich, ich würde es jetzt ungern zu 100 Prozent sagen, weil ich da auch jetzt nicht sagen würde, dass ich jetzt das ich bin selber hochsensibel, aber keine Expertin auf dem Gebiet so <lacht> oder auch im wissenschaftlichen Sinne habe ich mich noch nicht so weitestgehend damit beschäftigt und es ist ja auch immer, die Forschung ist ja auch in dem Feld noch relativ am Anfang. Ich weiß gar nicht, wäre mal interessant zu wissen, ob es jetzt so gesehen schon Statistiken gibt. Ich glaube prinzipiell aber, dass es so gesehen nicht einen wirklichen Unterschied gibt. Zwischen, zwischen Männern und Frauen. Also alleine von dem, wie es sich äußern kann. Ich glaube, auch bei Männern gibt es wieder die Unterschiede und auch bei Frauen.
0: Ja. ja gleich und gleich gesellt sich gern. Und du hast schon erwähnt, dass du auch in deinem Freundeskreis viele hochsensible Menschen hast. Hast du das Gefühl, dass du mit denen besonders gern Zeit verbringst? Oder ist das dann noch anstrengender, weil sich das potenziert? <lacht>
1: <lacht> ja, ähm, ähm, ach, ich, ich, äh, ich weiß nicht. Wenn ich jetzt, <lacht> ja doch, doch schon, also gern Zeit verbringen oder lieber gern Zeit verbringen, weiß ich nicht. Es ist auch schwierig ein, einzuordnen, aber auf jeden Fall genieße ich den Austausch mit diesen Hochsensiblen, weil ich, man, ich, ich habe das Gefühl, ich muss, nicht, ich muss nicht alles so ums Eck erklären, sondern es ist sofort irgendwie einfach klar, auch ähm, manchmal ohne Worte. Und was aber die Schwierigkeit ist, und das hast du hast du gut irgendwie so als Stichwort auch gesagt, das ist mir manchmal halt noch gar nicht so bewusst, weil ähm, dadurch, dass wenn beide so viel spüren können, aber nicht sofort kommunizieren, kann sich da auch ein ganz schönes ähm, Netz aus irgendwelchen Erwartungen, die dann doch eigentlich nicht da sind, und Wünschen und unausgesprochenen äh, Meinungen zurechtbrauen. Ja, und das, kann, das hat ja auch Streitpotenzial. Also ich glaube, dass das Gefährlichste ist, wenn zwei hochsensible im Raum ist und aber wirklich nicht offen miteinander kommunizieren, ich glaube, dann geht es total nach hinten los, weil dann bringt es nämlich gar nichts, dass man alles fühlt, sondern ne, der eine fühlt eben immer trotzdem noch anders. Also ich glaube, das darf man auch nicht vergessen, dieses viel fühlen heißt nicht gleich zu fühlen. Mhm. Ja.
0: Du hast gesagt, es gibt auch da Lektüre dazu, kannst du da Tipps nochmal geben, ähm, konkrete Tipps. Ja, Vielleicht auch hast du vielleicht hast du ja YouTube-Videos auch. Also es gibt ja unendlich viele Menschen, die sich jetzt mittlerweile schon da, zum Glück damit beschäftigen.
1: Ja, ja. also auf jeden Fall, was, welches Buch ich auf jeden Fall empfehlen kann. Und das ist natürlich jetzt äh, doof vorbereitet. <lacht> ich hätte dann gerne auch den, 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 die Autoren gesagt, aber vielleicht kann man das im Nachhinein nochmal ähm, irgendwie mit verlinken. Auf jeden Fall ist der Titel ähm, hochsensible Mütter, und jetzt, ne, nicht, das ist auch, also, klar, wie der Titel es schon sagt, das handelt sich schon auch um, wie ist es für hochsensible, wenn sie, wenn sie Mutter werden, ist aber auch weder nur für Frauen und weder auch eigentlich nur für, ähm, nur für Mütter, sondern das steht auch im Buch nochmal explizit, Leider weiß ich, es liegt jetzt auch gerade nicht hier, sondern im Badezimmer.
0: Das finden wir noch raus, das kann ich auch noch mal.
1: Genau, genau. Also das, das ist auf jeden Fall, das hat mir total geholfen, weil das war eben auch noch mal, ähm, ja, ich habe mich einfach in jedem Satz wiedergefunden. Und ähm, selbst wenn es nicht so gewesen wäre, hat es mir noch mal eine ganzen, einen ganz anderen Blickwinkel gegeben, um da wirklich zu verstehen, auch, ähm, auch wenn ich nicht, noch nicht Mutter wäre, ähm, wie anstrengend das ist, hochsensibel zu sein. Wie schön auch zugleich, aber vor allen Dingen eben auch, wie oft anstrengend. Und es tut so gut, ein Buch zu lesen, wo man wirklich das Gefühl hat, weil die Autorin eben auch selber hochsensibel ist. Ähm, ja diese diese Gleichgesinnten ne dieses was du auch gesagt hast nur wenn man wenn man einfach wenn man weiß ah dir geht's genauso also du fühlst dich auch oft überfordert hey und es ist total normal nein dir stimmt alles du, du, du hast dich ne du du ähm, du hast dich geirrt so mit dir ist mit dir mit dir ist alles in Ordnung so also du brauchst nur viel mehr Rückzug und du brauchst viel mehr Erholung weil du mit deinen Ressourcen nicht ganz so schonend umgehst sage ich mal ne und das hat mir auf jeden Fall auf auf jeden Fall geholfen und dann ähm, gibt es noch ein Buch, das heißt Hochsensibilität, äh, was nun? Ähm, da fällt ja, fehlt mir jetzt auch leider der Autor nicht ein, das, da bin ich immer ganz schlecht mit, ich merke mir immer eher die Titel.
0: <lacht> ich glaube, das reicht
1: schon. Ich werde das
0: ja, ja dann im Nachhinein finden und dann können das alle in den Show Shownotes wiederfinden. Dann.
1: Ja, also das das sind auf jeden Fall, und ich ich, ich glaube, das gut, dass du es auch ansprichst, so, weil das ist eben auch wichtig. Also alle, die sich ganz neu damit beschäftigen und irgendwie so die Vermutung haben oder irgendwie eigentlich die diese, diese Gedanken, die ich auch am Anfang hatte, so, irgendwas ist komisch mit mir oder manchmal reagiere ich ganz komisch, aber ich weiß auch nicht warum, ja, vielleicht bin ich einfach so, vielleicht einfach mal reinlesen, vielleicht auch erstmal gar kein Buch kaufen, sondern dann vielleicht auch erstmal online zu schauen. Also ich bin mir sicher, dass die, wie ich vorhin meinte, die selber das von sich irgendwie schon so ein bisschen vermuten und da so, mal reinlesen, vielleicht jetzt auch beim Podcast schon fühlen, dass da irgendwas resoniert, dann kann man sich eigentlich glaube ich sicher sein, dass es in die Richtung geht, ja. Und dann kann man eben schauen, da gibt es glaube ich mittlerweile schon relativ viel Ah, jetzt war gerade eine kleine Störung <lacht>
0: Also wir haben ja jetzt bereits gelernt, dass Menschen mit Hochsensibilität empfänglicher sind für äußere Einflüsse. Wie wünschst du dir oder was würdest du sagen, sollte man am besten, wenn man das weiß, dass derjenige hochsensibel ist, mit diesen Menschen kommunizieren?
1: Hm. Ja, auch spannend. Ich, ich würde da ganz gern nochmal aufgreifen, was ich vorhin schon meinte, dass, dass ich... Ich glaube, wir haben in dem Sinne als Hochsensible erstmal die Verantwortung auch zu sagen, dass wir in dem Feld, wie soll ich sagen, anders sind, in Anführungsstrichen, ähm, weil gerade für Nicht-Hochsensible, die vielleicht einfach auch einen anderen Radius haben von dem, was sie wahrnehmen und eben in dem Fall will ich jetzt mal absolut als Vorteil bezeichnen, für, eben für Nicht-Hochsensible, die diesen Filter mehr haben ne, und eben nicht, die ganze Zeit darüber nachdenken, ist diejenige jetzt hochsensibel oder nicht. so Ich meine, für die meisten ist es immer noch kein Begriff und dementsprechend, finde ich, kann man gar nicht so richtig sagen, hey, wie, wie solltet ihr, also wenn sie es nicht wissen, wissen sie es nicht. Ne? Und dann ist es eben auch einfach schwierig. Deswegen glaube ich, das ist der erste Schritt, dass wir Hochsensible eher sagen, hey, nicht als Etikette und nicht vielleicht gleich beim Begrüßungsgespräch, aber, aber immer dann, wenn wir auch merken, okay, das ist jetzt gerade irgendwie, jetzt merke ich gerade wieder, jetzt bin ich überfordert. Und auch da, wo es passt oder wenn einem auch die Frage gestellt wird. ne? Und ansonsten für die, die es wissen und mit Hochsensiblen sich umgeben, da glaube ich, ist es ist es sinnvoll, einfach alles nicht so ernst zu nehmen. Also und auch immer zu überlegen, okay, der wenn wenn so die klassische Situation, man sitzt im Restaurant, äh, ich, ich jetzt in dem Fall als hochsensible mit einem nicht hochsensiblen und der nicht hochsensible äh, erzählt mir ganz viel so und ich will ich will gleichzeitig da zuhören, aber nehme noch an allen Tischen neben mir wahr, was da gerade erzählt wird. So und ich, ich das schaffe, das kenne ich so gut. Und man ja. spricht genau, wieder, ob der Kellner
0: gut drauf ist oder nicht.
1: Das kommt ja, und gleichzeitig fragt man sich noch, ist es, die teure Ein ist es eine teure Einrichtung? Waren die vielleicht bei Ikea einkaufen? Oh Gott, wie schlimm ist eigentlich Ikea? Da hinten flogert es Licht, dann kommt irgendwie eine komische Hintergrundmusik noch. Bei einem klingelt das Telefon. Ja, genau. Und, 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 und wie geht es mir eigentlich? Nochmal zwischendrin als kleine Frage. Ne? Und das alles wieder, also wie wir schon gerade feststellen, ne? dieser ganze Brei, dieser ganze Schwamm, der lädt sich wieder total auf. Und ähm, in dem Moment, wo, wenn der nicht hochsensible weiß, dass der, 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 der Gesprächspartner quasi wirklich hochsensibel ist, das nicht allzu ernst zu nehmen und vielleicht auch liebevoll daran zu erinnern, hey, alles gut, ne? Also, was mein Freund immer eigentlich ganz, ganz cool macht, ähm, mittlerweile sowieso noch mal mehr als noch am Anfang, ähm, das, was mir total hilft, wenn ich, wenn ich diese Bestätigung bekomme, dass, dass, dass ich auch gerade so sein darf. Ne? Also der, mittlerweile muss ich schon gar nichts mehr sagen, weil natürlich nach mehreren Jahren, der kennt es einfach schon, aber die Situation in einem kleinen Restaurant oder so und dann die Frage einfach, na, ist gerade ein bisschen viel, hm, wollen wir lieber gehen? Und ich einfach das Gefühl habe, ich dürfte auch gerade gehen, ohne dass ich einen Vorwurf dafür bekomme. Und ich, genau, also diesen Freiraum zu geben, dass auch die Unaufmerksamkeit gerade mal da sein darf. Ne? Oder auch zu fragen, ähm, ist gerade ein bisschen viel, wollen wir gerade eine Pause machen? Also je nachdem, was eben ist. Ich glaube, dass die Akzeptanz vor allen Dingen zu zeigen, so... Verstehe dich. Ich weiß, dass du da, dass du gerade wieder ganz schön viel zu tun hast in deinem Kopf. Ja. Mhm. Ich glaube,
0: das hilft auf jeden Fall. Hast du das Gefühl, wenn du hungrig oder durstig oder so bist, dass das auch nochmal einen extra Push gibt, dass dich das aus der Bahn reißt mehr als bei anderen Menschen? Weil ich kenne das von mir zum Beispiel. Wenn ich Hunger habe, dann mhm. also nicht nur ein normales Hangry, sondern dann werde ich auch richtig unkonzentriert.
1: Ja. Ja, lustig, dass du es sagst, weil habe ich habe ich jetzt erst in den letzten Wochen noch mal mehr so festgestellt, dass das auch was miteinander zu tun hat. Ich habe sonst da auch wieder ne, einfach nur gedacht, ja, so sind die meisten, wenn sie hungrig sind, einfach so ein bisschen schlecht gelaunt und gereizt. Ne? Aber auch da wieder absolut, wie du gesagt hast, diese diese dieses Gereiztsein ist dann schon übermäßig. Und ich bin dann noch mal schneller überfordert, wenn ich dann irgendwie noch Fragen gestellt bekomme oder wenn ich irgendwie so... Mein, mein mein Tick ist zum Beispiel, ich bin eigentlich, ich bin mit allem eigentlich sehr pünktlich. Also ich bin sozusagen sehr, auf mich muss man eigentlich nicht warten. So. Damit sage ich jetzt nicht, das ist ein typisch hochsensibles Ding. Ich sage nur, ne, dass, dass die Situation verstanden wird. Wenn ich Hunger habe und diese Überreizung schon da ist und ich dann noch auf jemanden warten muss, das sind für mich, das ist so ein Triggerpunkt, der überhaupt nicht geht. Und dann werde ich auch wirklich, also da muss ich mich schon sehr zurücknehmen, da nicht unfair zu werden. Weil ich dann nicht verstehen kann, warum nicht gesehen wird, dass ich doch gerade eigentlich, dass es doch jetzt eigentlich schneller gehen müsste. <lacht> so. ähm, also absolut, ja, kann auf jeden Fall. Und Schlafmangel auch, auf jeden Fall, ja.
0: Ja, das kann ich auch äh, sehr gut bestätigen. Und äh, hast du bestimmte Routinen? Hast du auch das
1: Gefühl, dass dir Routinen helfen in deinem Alltag? Ja, absolut, absolut. ich also ich 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 bräuchte glaube ich sogar noch mehr Routine. Ich bin mittlerweile fest davon überzeugt, dass ich will nicht sagen alle hochsensible, weil das ist wieder das ist sowieso so eine Sache mit diesem totalitären, was bräuchten alle, aber was ich von mir sagen kann, ist, dass wo ich angefangen habe, einfach so ein paar Routinen mit einzubauen, wie dieses morgens erstmal die Zeit für mich, morgens auch nicht gleich ans Handy, sondern erstmal alles andere, also es sind so minimale Sachen die, glaube ich, auch bei Nicht-Hochsensiblen ganz, ganz sinnvoll sind. Ja, ja und, ähm, und ich bräuchte es aber eigentlich noch mehr, was ich gerade meinte. Ne? Also die Zeit am Morgen für mich, das kriege ich schon ganz gut hin. Und aber auch diese Routinen auch, auch während des Tages ab. Also nicht nur am Morgen und dann ist man wieder für alle anderen da, sondern ich glaube, was ich noch besser machen könnte, wäre eine Struktur auch für den gesamten Tag. So, und ich Alleine durch die Arbeit und so mache ich das natürlich schon auch irgendwie. Aber da kann ich auf jeden Fall noch besser drin sein, weil ich glaube, das ist so ein Anker und so eine Sicherheit, pausenbewusst einzubauen. Ich glaube, das ist das, was, was was glaube ich, wirklich hilfreich sein kann, ähm, um dann vielleicht auch so diese Achtsamkeitsübungen oder dieses mal kurz wieder einen Fokus auf sich zu richten. Wie geht es mir eigentlich gerade? Ne? Sich auch selber nochmal zu fragen, bin ich da gerade schon wieder über meine Bedürfnisse gang, gegangen? Ähm, ja, also, ich glaube, mehr wirklich qualitative und wenn auch nur kurzzeitige Auszeit mit sich selbst. Das einzubauen, das, das, ich glaube, das ist, das, das ist eine gute Routine. ja.
0: Und wie geht es dir, wenn dann jemand, also du hast ja auch Kinder und, äh, und noch einen Mann an deiner Seite, <lacht> mit dem du wohnst du ja jetzt nicht alleine? Da wird natürlich so eine Routine auch oft mal durchkreuzt von anderen Menschen. Wie <lacht> reagierst ja. du darauf? Ähm, also, ich kenne es von mir, dass ich dann auch, ähm, das ist so eine Sache, wo ich dann unfair werde, weil ich dann das als so unfair empfinde, empfinde für mich, dass ich, äh, dass meine Routine durchbrochen wird und dadurch jetzt quasi für mich mein ganzer Tag in Trümmer zerfällt. Also, wenn das halt so eine krasse Bedeutung für mich hat, die Routine, <lacht> so wenn dann jemand kommt und das durchkreuzt, dann bin ich sofort richtig doll aggressiv und muss ich auch dran arbeiten. Aber wie geht's dir bei sowas?
1: Ja, ja, also ich äh, prinzipiell auf jeden Fall ähnlich. Also ich glaube, das ist auch wieder das, ne? Dieses, dieses auch, ähm, dadurch, dass wir so Analy zu, zur Analyse so fähig sind und zum schnellen Denken und auch Mitdenken für andere, erwarten wir natürlich manchmal das auch vom Gegenüber. Und ich glaube, wir dürfen halt wirklich nicht vergessen, dass das nicht so ist. Also dass das, ne, und dass das dass, ich sag mal, andere Menschen, die nicht so hochsensibel sind, einfach äh, vielleicht auch wirklich manchmal nur diese, diese Info brauchen, was du gerade als Hochsensible brauchst. Und nicht, weil mir geht es manchmal so, wenn ich das in meinem Kopf gedacht habe, denke ich, dass die anderen es doch wissen müssten. Und ich glaube, das ist so ein großer Fehler, den wirklich viele Hochsensible machen. Ich habe mir das jetzt so schön in meinem Kopf zurechtgelegt. Ich bin eigentlich schon wieder beim, ganz beim, beim tausendsten Gedanken dahinterher. Und habe aber vergessen, diese Info auch mal nach draußen zu geben. Weil nochmal, ne, was, was, was wir fühlen, ist so viel mehr. Und wenn wir das aber nicht kommunizieren, dann ist das trotzdem nur in unserem Kopf. so Und trotzdem nur, nur bei uns. Und damit ist den anderen noch gar nicht geholfen. Und ja, wenn mir das passiert, also mittlerweile würde ich sagen, passiert es eigentlich gar nicht mehr so oft, weil ich wirklich da zumindest gelernt habe, das zu kommunizieren, hier in unserem kleinen Rahmen zu Hause vor allen Dingen. Also wirklich auch zu sagen so, ich ziehe mich jetzt nochmal zurück. Ich habe jetzt, ne, das ist eigentlich irgendwie auch schon für alle mehr oder weniger klar. Ähm, also auch für den Kleinen schon, da ist er auch der ist auf jeden Fall da auch sehr achtsam ähm, mit oder kommt dann manchmal einfach dazu. oder Also aber gerade, wenn ich meditiere, da werde ich eigentlich nicht gestört. Das kann ich nicht sagen. So. Für andere Routinen in dem Sinne, da wieder, ich, ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir als Hochsensible ganz rechtzeitig und klar sagen, das findet jetzt statt für die nächsten 20 Minuten und für die nächsten 20 Minuten oder was auch immer brauche ich das. Und wenn wir das nicht machen, dann sollten wir gucken, dass wir unsere Aggression, wenn es doch mal passiert, regulieren, weil ja, das ist, glaube ich, für das Gegenüber sonst echt schwer. Die können es ja. halt auch nicht nachvollziehen.
0: Nee.
1: Ja, ja, eben. <lacht> Total, ja. ja. Hier war noch die Frage, wie, wie
0: regenerierst du dich am besten von all den vielen Wahrnehmungen?
1: Also, wie ich schon meinte, genau, ich, ich, für mich ist das Mittel überhaupt Meditation, Verbundenheit zur Natur und das, das ist vielleicht noch, das kann ich doch ergänzen, weil ich die Frage auch schon ähm, so... Ähm, also direkt an mich auch ganz oft gestellt bekommen habe oder in Verbindung mit anderen Hochsensiblen das häufiger vorkam, ähm, dass dieses, es ist ja manchmal leicht gesagt, sich rauszunehmen. Es ist ja eben leichter gesagt als getan, auch mal zu sagen, hey, äh, ich bin jetzt hier im Familienkontext, übrigens, ich bin ja hochsensibel, wie ihr wisst, also habe ich das Recht darauf, mich einfach mal öfter rauszunehmen und mal nicht da zu sein oder <lacht> was auch immer so. Ne? Und äh, das geht natürlich, nicht bei allen und ich wenn ich mir jetzt zum Beispiel eine Familie vorstelle, wo es nicht nur ein Kind gibt, sondern vielleicht auch drei, vier Kinder oder dann noch der 40 Stunden Job und alles ne, wo, wo dann die berechtigte Frage ist: wie wie, wie wo soll ich mich da dann noch regenerieren? Da würde ich auch noch mal gerne ermutigen, einfach wirklich zu gucken, ähm, was ist die Motivation hinter dem alles schaffen zu müssen, wie man schaffen muss? Also da auch so generell von dem, was mache ich eigentlich wirklich für einen Job? In, wel in welcher Situation bin ich da? Ähm, damit sage ich nicht, jeder muss jetzt raus aus dieser äh, 40-Stunden-Maschinerie oder aus dieser ähm, Anstellung, um selber was machen zu können. Aber einfach nochmal zu gucken, okay, gibt es vielleicht auch kleine ähm, Veränderungen, die möglich sind, weil auch, und das müssen wir auch noch mehr lernen, ähm, auch mit einem Arbeitgeber, wo man sich vielleicht erst mal vorstellt, dass es nicht möglich ist, kann man vielleicht auch mal das Gespräch suchen und sagen, ich bin schnell überfordert. Ich brauche vielleicht auch manchmal nicht diese Stunde Pause am Mittag oder diese halbe Stunde, sondern ich brauche vielleicht die Pausen aufgeteilter. Ich brauche vielleicht auch schon nach ein, zwei Stunden mal meine zehn Minuten Pause oder so. Also, das sind noch so, so Sachen, die, die ich irgendwie auch, ähm, die ich ganz hilfreich fand für Menschen, die nicht ihre Arbeit selbst bestimmen können in dem Sinne aber doch diese Pausen mit einbauen wollen. Oder im Familienkontext. Klar, vielleicht ist es nicht jeden Tag möglich, aber vielleicht kann man sagen, ein- bis zweimal im Jahr ist nur deine Zeit. Also unabhängig von Mama sein, unabhängig vom Papa sein oder wenn man nur in der Partnerschaft ist, ohne Kinder. Ne? das Oder wenn man ganz allein ist, dann geht es natürlich noch einfacher. Einfach wirklich zu gucken, was ist überhaupt möglich und nicht davor zurückzuschrecken, weil... Vielen geht es, glaube ich, auch so, dass sie sagen, ach, na, ich das alles besprechen müsste und meistens klappt es sowieso nicht. Und die anderen denken dann, warum sollte ich das Recht haben und andere nicht. Ne? Aus dem Grund, manche das gar nicht kommunizieren und dann eher so weitermachen, aber dementsprechend auch schneller gestresst sind. Und ich glaube wirklich, das A und O ist dieses Kommunizieren und sagen, was man braucht. So Ansonsten ist, wird sich da nichts ändern und ansonsten findet auch diese Regeneration nicht statt.
0: Hm. Du hast es also, ja. ganz oft angesprochen auch mit dem, wie man sich so im Berufsleben, wie sich das äußert. Hast du auch das Gefühl, dass hochsensible Menschen eher eine Tendenz für bestimmte Berufswahlen haben oder eine bestimmte Art zu arbeiten? Also da gibt es ja wieder die Vor- und Nachteilsache. Wie siehst du das?
1: Ich glaube tatsächlich, dass sich echt viele hochsensible in klassischen, also klassisch in dem Fall analytischen Berufen, also auch in sozialen Berufen finden wenn sie auch noch nicht, also ich, das kommt halt auch mal darauf an, wenn man vielleicht auch noch nicht festgestellt hat, dass man hochsensibel ist und dass es manchmal einfach kontraproduktiv auch sein kann. Ne? Also ich da auch wieder, ich, ich nehme zum Beispiel bei mir auch wahr, ich kann das gut, ich kann mit anderen Menschen so sein und ich kann auch in diesen helfenden Berufen, bin ich gut aufgehoben. aufgehoben. Aber ich muss da auch immer noch mal mehr schauen als nicht hochsensible. Wie wie schaffe ich meine Pausen und das dann das, das was ich damals gemacht habe mit Klienten da und Klienten da und, und hin und her und für so viele Menschen verantwortlich zu sein, das vielleicht einfach nicht, äh, nicht passend ist. Und ich, ich glaube, mh, das ist aber echt nur so eine Vermutung, ich glaube, vielen Hochsensiblen würde es tatsächlich gut tun, mehr... Selbstverwaltung in dem Beruf haben zu können, ob es jetzt trotzdem noch in der, in, in der Anstellung ist, also in der Anstellungsform oder in der Selbstständigkeit. Mir ist meine Selbstständigkeit mittlerweile, also das war auf jeden Fall für mich das, was ich brauchte, wo ich erkannt habe, ah ja, na klar, ne, ich habe ich hab immer nur gemacht, was andere wollten, jetzt mal so gesagt. Ne, und das selber einteilen zu können, selber ähm, auch den Druck rausnehmen zu können, gleichzeitig aber auch zu entscheiden, war das Druck auch notwendig. Das war für mich ganz hilfreich. Ich glaube aber auch, dass es Hochsensible gibt, die sagen, es nee, würde mich erst recht überfordern. Ich brauche, dass mir jemand jeden Tag genau sagt, was ich zu tun habe. Also auch da, ich, ich glaube nicht, dass man es so ganz sagen kann. Ich denke aber, dass dieses, umso mehr wir das Gefühl haben, wir dürfen sein und wir dürfen mitentscheiden und wir dürfen auch so viel fühlen und, und auch dieses Wissen mit einbringen, umso besser geht es uns. Und das, da, da kommt es immer darauf an, in welche Form man dafür sich findet. ja.
0: Und es ist ja auch wichtig zu erkennen, vielleicht auch für, für junge Menschen, die gerade noch so den Einstieg in die Jobwelt gerade äh, vor sich haben, mhm. auch sich davon nicht entmutigen zu lassen, sondern einfach, dass sie erkennen und sehen, okay, also ich habe hier eine besondere Fähigkeit und das bedeutet nicht, dass ich dumm bin oder dass ich nicht mit generell mit anderen Menschen klarkomme oder arbeiten kann, sondern einfach nur, dass ich spezielle Fähigkeiten habe. Ja. Ja, ähm, ich denke, das ist auch nochmal irgendwie wichtig, hier nochmal rauszustellen, weil viele denken ja, dass sie dann generell irgendwie, dass sie halt nicht geeignet sind und niemals irgendwie mit irgendeinem Job glücklich werden, aber es ist ja gar nicht so.
1: Nee, ich glaube auch, also gut, dass du es auch nochmal sagst. Ich glaube, dass das, dass das auch ähm, etwas sein darf, wo, wo ich auch ermutigen wollen würde, Gerade wenn man vielleicht noch in der Findungsphase ist oder auch nochmal in der Findungsphase ist oder gerade komplett nochmal denkt, was anderes auch anfangen zu wollen. Da auch genau eher die Hochsensibilität wieder zu feiern und auch wirklich als Gabe anzuerkennen und zu sagen, weil sie mir eben auch dabei hilft so viel zu verstehen und so viele Prozesse im Hintergrund zu verstehen, das auch an geeigneter Stelle mit anzubringen. Ich meine, es gibt tatsächlich, also Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen sind da teilweise auch froh drum, dass da jemand quasi noch mit drauf schaut oder noch, ne, noch, noch mal einen Hinweis vielleicht gibt. Da muss man immer schauen, aber wir haben ja auch eigentlich ein ganz gutes Gefühl dafür, was vielleicht angebracht ist und was nicht. Also ich glaube wirklich, dass dieses Feingefühl, ich darf mich jetzt mit einbringen, eigentlich schon immer da ist, was uns nur hindert, diese, diese Gabe auch in dem Sinne im größeren Stil zu nutzen, ist nur die Angst, dass es irgendwie nicht verstanden wird und ich glaube, wir werden aber verstanden, wenn wir so erklären, wie es auch in unserem Kopf ist, wir müssen es halt nur rauslassen, das ist was ich meinte, ne? da ist wieder die Kommunikation halt so wichtig, ähm, wirklich einfach sich auszudrücken, ja.
0: Wir Menschen ändern uns ja im Laufe des Lebens auch. Also, wir werden geboren, durchlaufen das Teenageralter, sind dann junge Erwachsene, <lacht> bekommen vielleicht irgendwann selbst Kinder und so weiter. Und das Leben ja. hat viele Höhen und Tiefen. Hast du das Gefühl oder würdest du sagen, dass sich äh, die Hochsensibilität in, wenn man so ein ganzes Leben, als, als, äh, wenn man so, auf so ein ganzes Leben drauf schaut, dass sich das auch verändert? Oder bleibt die immer gleich? Wie, hast, wie nimmst du das so wahr?
1: Also ich glaube, dass an sich die Hochsensibilität, was sie ausmacht, in dem Sinne nicht verändert, sondern wir verändern uns natürlich generell. Ne? Also natürlich würde ich sagen, ich bin ja einfach anders, als wie ich jetzt noch vor zehn Jahren war. Wenn ich jetzt rückblickend überlege, wie ich damals auch schon war, nur auch noch nicht wusste, dass ich hochsensibel bin, dann ist mir alles ganz klar. Also dann, dann kann ich jetzt rückblickend auch noch mal sagen, natürlich, auch da war ich hochsensibel, nur hatte ich überhaupt gar keine Ahnung und habe dementsprechend mich auch eher, was ich auch schon jetzt so oft gesagt habe, ne, so strange gefunden oder irgendwie anders gehandelt. Aber ich denke, dass an sich die Hochsensibilität nichts ist, was sich so so verändert in dem Sinne als als Wahrnehmung, sondern es ist eben ein, ich glaube, was man üben kann, das verändert sich. Ne? Also dass man vielleicht, auch wenn man dann erstmal geteckt hat. Okay, das könnte vielleicht sein, ich bin hoch, dass ich mich damit beschäftigt, was sind Mechanismen, die ich einsetzen kann, um nicht ständig so schnell so überfordert zu sein. Was ja durchaus erlernbar einfach ist. Ne? Also durch diese Methoden, die ich auch, wo ich jetzt schon so ein paar Anreize gegeben habe, die mir zum Beispiel auch ganz gut helfen, sich immer wieder zu fokussieren auch wirklich zu begreifen, in Gedanken auch mal einen Schritt zur Seite zu gehen. Also, ah, okay, ich nehme das gerade schon wieder so wahr, aber ich bin letztendlich auch nicht meine Gedanken. Und deswegen bin ich auch letztendlich nicht meine Gefühle. Und deswegen kann es auch manchmal hilfreich sein, mal von oben wieder drauf zu schauen. Und das ist manchmal schwierig in der Situation. Aber das das, das kann ich jetzt jetzt mit 32 und das werde ich wahrscheinlich mit 50 noch besser können, weil dieser Weg ein einer, ein, ein Prozess ist, der nicht nicht aufhört. Also ich, ich weiß, dass ich dieses, seitdem ich das von mir äh, begriffen habe, dass ich da so bin, ähm, das ist nichts, was ich mehr verlernen kann. Ne? Also es klingt ja zu so blöd, aber ich, ich, ich gehe ja nur weiter auf diesem Weg und erfahre, ah, okay, wenn ich das und das tue, dann geht es mir besser. Wenn ich das mal ausprobiere, dann. dann dann funktioniert das irgendwie im Umfeld auch besser und das konnte ich mit Anfang 20 natürlich noch nicht, wobei man aber mit Anfang 20 eben wahrscheinlich noch sowieso ganz anders ist. Also das ne, das ist so, ich glaube, da muss man auch differenzieren, aber ja, man lernt eben dazu und dadurch nimmt man die Hochsensibilität wahrscheinlich irgendwann anders wahr und dieser Fluch wird wahrscheinlich irgendwann, wenn man schafft, ähm, minimaler im Gegensatz zu diesem Segen und man kann diesen Segen mehr feiern und eigentlich jetzt, mittlerweile würde ich auch sagen, ich, ich liebe es auf jeden Fall, dass ich hochsensibel bin, weil ich weiß, wie ich das einsetzen kann, sodass es mir gut geht. ja
0: Das hast du sehr schön gesagt. Ich würde es auch nicht eintauschen wollen. Ja. Wenn ich die okay. ähm, hier ist noch eine andere Frage. Wir hatten schon so ein bisschen, zumindest so über deine Familie gesprochen und dass du auch ein Kind hast, was auch hochsensibel ist. Wie sprichst du generell mit deiner Familie und Freunden darüber? Also wie gehen die auch damit um?
1: Ja, okay. Also die, die genau die erste Frage, wie, wie, wie spreche ich generell darüber? Ähm, natürlich jetzt eben auch noch nicht so lang, ne, weil das selber als Begriff ja auch bei mir jetzt ähm, erst circa seit einem Jahr wirklich so richtig ähm, gefestigt ist. Und seitdem habe ich aber schon gemerkt, ah okay, ich hatte dann den Drang, das auch immer mal wieder nochmal mehr anzubringen, zu sagen, ah ja, und übrigens, weil ich manchmal so bin, das ist eben bei mir auch, weil ich hochsensibel bin. Also ich hatte dann schon so diesen Wunsch, das dann auch nochmal ähm, hier und da anzubringen, um auch... Vielleicht im, im Rückwirken noch mal manche Dinge zu erklären, nicht als Entschuldigung, sondern auch für mich selber. Ich, ich habe aber halt gemerkt, ich brauchte das für mich selber auch noch mal um so so. Ähm, das war wie so eine Befreiung einfach ne und dadurch eben auf Familie bezogen und auf, auf Freunde bezogen, das noch mal so ja in den, in den Raum zu stellen, sage ich mal und wie die Menschen damit umgehen. Ja, wie das halt so ist, mit, mit, ähm, also es kommt auch darauf an, wie jemand geprägt ist, ne? ist auch, oder ist er auch hochsensibel oder nicht, aber ganz unterschiedlich. Die meisten haben total Verständnis dafür im Sinne von, ah, ist ja interessant, ach, wusste ich gar nicht, ah, und ist das was, was man irgendwie diagnostizieren lassen kann oder äh, gibt es da irgendwas, was man dagegen tun kann, das habe ich glaube ich auch schon mal gehört, so von wegen gibt es da irgendwie so eine... <lacht> Das ist witzig, weil
0: genau die Frage ja, kam auch
1: bei Instagram. Ja? ich
0: Sensibilität vermeiden, aber... Ah, nee, nicht. nee.
1: Ja, sorry. So, aber, aber ich bin mir sicher, ich bin mir sicher, dass äh, auch wenn das irgendwann nur so ein Placebo-Effekt dann wäre, dass es irgendwann eine Pille geben würde. So. Ähm, irgendwie so ähm, für, für weniger Sensibilität oder sowas, ja. Oder... Für die Stärkung des Filters oder sowas. Ähm, ja, nee, nein, gibt es eben nicht. Und, und deswegen, also die Frage ist mir tatsächlich auch schon ein paar Mal begegnet. Ähm, und äh, also was, genau, das, das ist eher was, das fällt mir jetzt gerade auch erst so ein. Und gerade diese Analysefähigkeit oder dieses, ähm, die Fähigkeit, andere so zu verstehen und zu reflektieren, ähm, dass die manchmal eher bemerkt wird, also in Bezug auf mich. Ich merke, wie manche Menschen, die mich noch nicht so gut kennen oder auch erst wirklich in einer neuen Situation kennengelernt haben und dann irgendwie was mitbekommen, sie sagen so, ja, oh, das, du, du kannst es irgendwie mal so gut einschätzen oder du hast es irgendwie sofort gecheckt, was da los war, wie, 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 wie ist denn das? Und dann, wie ich auch meinte, dann, dann macht es natürlich auch Sinn, das manchmal zu sagen so. Ne? Aber das liegt halt auch darin, dass ich einfach hochsensibel bin. Und da spreche ich auch echt gern drüber, so dieses... Ähm, da aber auch gleich zu sagen, ja, das klingt jetzt erstmal total cool, <lacht> so wie Fähigkeiten, so ne, irgendwie oh Gott, man, man, man spürt irgendwie so viel ähm, und dann aber auch davon zu sprechen, das ist manchmal gar nicht so einfach, weil während ich dir das erkläre, überlege ich noch, wie es dir geht <lacht> oder was du heute gemacht hast oder so und ähm, genau, aber generell ist da ganz viel ähm, Verständnis im Sinne von auch Begeisterung, würde ich fast sagen, also so ähm und ich glaube, für Nicht-Hochsensible auch einfach generell schwer zu verstehen. Und ich glaube, das ist auch nichts, was man so richtig bis ins Detail so erklären kann, dass es begreiflich wird. Ja, ich glaube, das ist auch sowas, was was da, da, da gibt es. gibt auch keine Bemessungen oder keinen, ne, so also du weißt, glaube ich, was ich meine, so keinen rationalen Wert, der es leichter macht, um zu begreifen, was da eigentlich abgeht im Kopf.
0: Ja, das stimmt. Man kann halt Beispiele geben. Das mit dem Schwamm ist ja ein super Beispiel. Ähm, aber mehr kann man eigentlich dass gar nicht, seine Empfindungen in Worte fassen. Ja, ja. Ich höre gerne Lady Pots, immer und überall. Nee, jetzt haben wir eigentlich alles schon, also du hast äh, auch so umfangreich immer geantwortet, dass die meisten fragen dann dadurch sowieso schon beantwortet waren. Ja. Dann kann man jetzt <lacht> einem Spontanweisheitenspiel kommen. Uh. <lacht> ähm, dadurch, dass du ja jetzt gerade nicht selbst vor Ort bist würde ich dich bitten, ich gehe einfach mal mit meiner Hand hier rein und ziehe einen, einen Zettel und, äh, und du kannst einfach mal Stopp sagen und dann nehme ich dir den nicht gerade in der Hand. Okay. Stopp. <lacht> so. Ähm, ich weiß nicht, ob du schon äh, in Mal reingehört hast und weißt, wie das funktioniert. Ähm, falls nicht, ich erkläre es einfach nochmal. Kann ja auch sein, dass neue Hörer dazugekommen sind. Ja. Ähm, hier auf diesem Zettel steht ein Begriff, den halte ich dir jetzt schon mal in die Kamera. Ich weiß nicht, ist das ein Spiegelverkehr bei dir? Ja, okay, nee, dann macht das natürlich
1: keinen Sinn. Aber ich sehe, ich, ich konnte es lesen. Okay, also, gut.
0: Ja. Und ich würde dich bitten, stell dir, mach einfach mal die Augen zu und stell dir vor, wir haben eine große weiße Wand. Ja. Und die große weiße Wand, da wollen wir jetzt. Ein Wandtattoo entwerfen. <lacht> ob, ob wir das jetzt äh, <lacht> oder nicht, aber ja, das ist jetzt unsere Aufgabe oder ja. beziehungsweise deine Aufgabe. Und äh, da möchte ich dich bitten, dass du deine ganze Kreativität zusammennimmst und ein Zitat ähm, mit, mit, deinem, mit deinem Wort, was hier auf dem Titel steht, oder der Wortgruppe ähm, machst, was, was im besten
1: Fall vielleicht noch motivierend ist. Aber kann auch so eine Weisheit sein. Okay, aber das, was da draufsteht, muss in dem Zitat mit vorkommen oder es muss darum gehen?
0: Das darfst du dir ja aussuchen, <lacht> weil du es bist. <lacht> weil diesmal sind es zwei Worte. Ich sage einfach auch schon mal, ähm, was die Worte sind. Ähm, und ja. zwar steht hier auf dem Zettel ähm, soziale Netzwerke. Genau. Das ist ja. jetzt äh, nicht, nicht das Thema, was man normalerweise wahrscheinlich auf einem mann hat, aber... <lacht>
1: Deswegen fragte ich jetzt auch, ob es da drin vorkommen genau. äh, soll oder oder, ob es, ja. Ähm, oh, das ist echt gar nicht so einfach. <lacht> Aber was mir tatsächlich sofort, bevor du überhaupt erklärst, worum es geht, <lacht> eingefallen ist, ähm, während ich es gelesen habe, war mh, soziale Netzwerke was sie in mir auslösen und was ich eben dann für, 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 ein, für eine Weisheit äh, denken musste, war, dass wir, wir, wir sollten nicht vergessen, dass wir im, im Leben vom anderen, wenn wir uns in sozialen Netzwerken, ähm, also ich beziehe das jetzt auf Online-Netzwerke, <lacht> weil ja, könnte ja auch was anderes sein, aber genau soziale Online-Netzwerke, <lacht> dass wir nicht vergessen dürfen, dass wir einen minimalen Ausschnitt von dem anderen mitbekommen und damit ähm, echt achtsam umgehen sollten. Das ist jetzt kein genaues Zitat. Ich habe es irgendwo auch auf jeden Fall mal schon von jemandem gelesen. Ich weiß nicht, mehr. vielleicht ist es einfach von mir. <lacht> <lacht> genau. Und an ähm, was was mir aber für ein tolles Zitat einfällt und das ist das ist trotzdem auch passend dazu ist, ähm, dass man am Ende geht es immer darum, was du gibst und nicht was du nimmst. Und das ist von äh, Sarah Nuru, die ähm, eine Coffee-Initiative in Äthiopien gestartet hat für, ähm, für ähm, ich glaube sogar für Witwen, also für verwitwete, verwitwete Frauen. So, <lacht> genau.
0: Davon ja. habe ich auch schon gehört. Die macht das mit ihrer Schwester zusammen. Genau. Und genau. alle, die ja. vielleicht äh, gerne Fernsehen gucken, kennen wahrscheinlich Sarah Nuro von Germany's Next Top Model.
1: zum Beispiel. <lacht> Willkommen. Hat sie tatsächlich, genau. Es war, war, war dachte ich ja auch so, ah ja, okay, genau. Aber es ist super cool, ein super, ein super cooles Projekt, also Nuru Coffee und ähm, das, der Satz hat mich total berührt und ich musste da echt lange drüber nachdenken. Also am Ende zählt das, was du gibst und nicht das, was du nimmst, weil das klingt erstmal auch wieder so, ja, wir sind so sozial und, ne, auch in sozialen Netzwerken, aber am Ende geht es, glaube ich, wirklich darum, was gibst du den Menschen mit, weil dadurch bekommst du halt wieder auch wiederum mhm. ganz viel und das ist wie so ein, so ein persönliches Mantra auf jeden Fall geworden, finde ich richtig stark.
0: Das, war, das fand ich richtig schön. Danke für dein Zitat. Ähm, dann gibt es noch, ähm, noch zwei Dinge, die ich gerne noch äh, abarbeiten möchte, die quasi so feste Bestandteile sind. Im das eine ist eine Frage, die ich auch jeden stelle. Wenn du jeden Mann auf der ganzen Welt eine Sache in den Kopf pflanzen könntest und jeder akzeptiert es, respektiert es und toleriert diesen diesen Gedanken. Und am besten im besten Fall sollte das einer sein, der das irgendwie das Zusammenleben zwischen Männern und Frauen irgendwie verbessert. Was wäre das? Du Kannst gerne erstmal entspannt darüber nachdenken. Also wir hatten da ganz unterschiedliche Sachen bisher. Von bitte klappt die Klotdeckel runter. <lacht> Bis hin zu akzeptieren, ah, okay. auch wenn wir Hormonschwankungen haben. Also wir haben da schon sehr viele unterschiedliche Sachen gehört.
1: Okay, krass. Ja, nee, ich habe da, ich denke da, ich, also ich weiß sofort, also ich habe sofort an was gedacht. Ähm, aber weil du jetzt auch nochmal gesagt hast, im Zusammenleben mit äh, mit 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 anderen oder dann eben auch mit Frauen, also gerade jetzt auch weil in den letzten Tagen, ja der Weltfrauentag und diese ganze Debatte auch und ähm ja, ich habe ich hab was anderes, also nicht nicht mit Klodeckel und so. Auch wichtig, auf jeden Fall. Ähm, aber wenn ich diesen Gedanken einpflanzen könnte, ähm, ja, überdenke dein Konzept von Männlichkeit tatsächlich. Ja. Ich glaube, dass das, dass da, also auf Frauen genauso bezogen, aber in dem Fall, wenn es um Männer geht, dass, dass, dass das sinnvoll ist. Ja, Ja, finde ich schön. Sehr gut. Und dann habe ich ja
0: noch eine Lady Cots Playlist auf Spotify. Ich nehme jetzt einfach mal an, du hörst auch gerne Musik.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ja, wenn, 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 ich, wenn ich dann bereit dazu bin. Und dann würde ich dich
0: bitten, einfach mal zwei Songs drauf zu tun auf die Playlist, die dich besonders motivieren oder die dich immer glücklich machen, wenn du die hörst.
1: Mm, mm -hmm. Auch da wieder ist total, also <lacht> es ist immer nur so schwierig, wenn man dann, äh, also ich, ich habe sofort zwei Lieder im Kopf, aber vom Titel und vom Interpret, aber bei dem ersten weiß ich Und zwar ist das Jungle von ah, <lacht> Ich nehme einfach mal mein, ähm, mein, 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 mein Smartphone als Unterstützung zur Hand, dann komme ich, <lacht> komm ich nämlich, dann komme ich nämlich leichter dran. Ähm, Genau, weil das, das ist tatsächlich, äh, das ist bei mir echt so eine, so eine Sache. Ne? Manche Menschen sind ja da total gut drin, sich <lacht> ähm, so, so diese ganzen Namen zu merken. Genau, und im Endeffekt ist es aber von Tesh Sultana, genau, Jungle. Das ist ein super cooles Lied für mich. Ähm, Deswegen cool und bedeutsam, weil das ich in einer ganz speziellen Situation auf Bali gehört habe. Und man kennt das ja, ne? wenn man dann so Lieder hört und die einen immer wieder genau in die Situation zurückmanövrieren. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall richtig, richtig cool. Und dann noch ein anderes, was ich jetzt erst vor ein paar Tagen ähm, entdeckt habe und seitdem total suchte und, und immer wieder hören muss, was ganz anderes. Aber es ist ähm, von Petit bis Queen. Ähm, Sunset Lover. Sehr, sehr unterschiedlich, die beiden Sachen, aber sehr, sehr cool. Das habe ich mir notiert. Kommen direkt
0: cool. auf die Idee.
1: Super cool. Coole Idee, auf jeden Fall.
0: Jetzt sind wir auch schon am Ende angekommen. Ich möchte aber gerne dir jetzt die Möglichkeit nochmal geben noch mal Werbung für dich zu machen, weil du hast ja auch einen richtig coolen Podcast und ich möchte es dich vorbeiziehen lassen, ohne dass wir das auch noch mal genannt haben. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, genau. Also wenn, wenn ihr Bock habt auf Thema Hochsensibilität oder alles, was auch so ein bisschen moderne Spiritualität <lacht> mit einschließt, Persönlichkeitsentwicklungsthemen, dann hört mal gerne in meinen Podcast rein Sensibelchen in Control. Den findet man einfach so, wenn man, glaube ich, schon Sensibelchen eingibt. Und dann, äh, dann sieht man da mein Foto und dann erkennt man mich schon. Und ansonsten ähm, guckt gerne auf Instagram vorbei. Da findet ihr mich unter dem gleichen Namen, Sensibelchen in Control. Und ja, genau, ich freue mich auf Besuch und äh, Hörer und sowieso. Hm. Ich glaube, da werden viele mal
0: bei dir vorbeigucken. Ich verlinke dich dann auch noch mal, wenn es soweit ist und die Folge mit dir rauskommt. Dann, Also wenn ihr das jetzt schon hört, dann habt ihr es wahrscheinlich wohl oder übel schon auf Instagram gesehen, wenn ihr da unterwegs seid und, oder auch bei Facebook. Und ähm, da findet ihr dann auch noch mal Sensibelchen in Control.
1: Ja, cool. ja, schön. Hat Spaß gemacht. Ja, mir
0: auch. Ich hätte jetzt <lacht> auch noch... Ich glaube, wir müssen uns definitiv nochmal auf dem Kaffee nochmal privat treffen.
1: Das können wir auf jeden Fall machen. Cool. Das finde ich cool. Ja, auf jeden Fall. Ja. Hat mich voll gefreut, auf jeden Fall.
0: Höre jetzt exklusiv Lady Pots.